0: Välkommen till 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. I veckans avsnitt så ska du få möta Camilla Lebert Hirvi. Hon kallar sig för livsdesigner. Och för 15 år sedan så lämnade hon ett till synes fantastiskt liv för Osäkerheten. Hon säger att hon levde i en falsk nöjdhet och det som krävdes var att hennes dåvarande man fick ett sammanbrott och det ledde till att hon sålde allt och gav sig iväg. Och idag är hon en digital nomad som när vi fryser som mest brukar befinna sig i Thailand och när det våras brukar hon vara på en ö i Grekland. Och sommartid tillbringar hon såklart i Sverige. Välkommen att möta Camilla Lebert Hirvi i 100%-podden. Jag sitter här med Camilla Lebert Hirvi mitt i Stockholm. Och Egentligen är det lite konstigt för att Camilla är ofta ute i världen. Camilla, vad är det som får dig att gå upp på morgonen? Lust,
1: glädje av livet. Att bara... Ja, lust och glädje kom spontant när du, när du ställer den frågan. För det som jag tycker är... Alltså jag, jag känner att jag gjorde ju en, en förändring en gång i livet. Och sen den dagen så känner jag verkligen sån glädje varje morgon när jag stiger upp. För att jag känner att jag lever det liv som jag verkligen vill leva.
0: Wow. Och du möter också en massa människor som vill ändra sina liv.
1: Ja, det är klart att det, det har ju varit... Dels så, så i och med att jag själv gjorde ett stort val så har andra också sökt sig till mig som kanske längtar efter att göra en förändring och den kan man ibland vara liten eller den kan vara väldigt stor och då vill jag jättegärna förstås hjälpa till att, att vi blir ännu fler som, som lever det liv som vi är ämnade att leva eller som vi vill leva.
0: Tänker du att det finns just det att vi ämnade att leva någon viss sorts liv?
1: Ja, det tror jag verkligen. Det finns en kärna där inne som vi kanske inte alltid har kontakt med. Men någonstans innerst inne så vet vi. Det är som, en, som Jag brukar kalla det för en inre kompass som verkligen talar om för mig vart jag ska här i livet. Eh, ibland är det ju suddigt och dimmigt så att jag inte ser riktigt men, men den finns där, det tror jag.
0: Och vad säger din inre kompass? att jag ska fortsätta följa min
1: lust och glädje i mitt liv och också dela med mig av det till andra och hjälpa så mycket som möjligt att så många som möjligt ska kunna finna sin inre kompass
0: Du, du har gjort en del uppbrott i ditt liv Var det någon, alltså Finns det någon sån här specifik händelse som gjorde att så här, nej men jag måste, nu, nu, nu måste jag göra något?
1: Mm. Ja men det var det ju för, för 15 år sedan så blev det en sån Från det helt vanliga Stockholmslivet Stressen och karriären och Ett liv som jag egentligen tyckte var bra Det var ju framförallt det Skulle du ha frågat mig då så skulle jag ha sagt Jag är jättenöjd till att det var ett uppvaknande Och det var ju min dåvarande man som gick in i väggen Som blev uppvaknandet Då såg jag helt plötsligt att så här är Det är en falsk nöjdhet som jag lever i jag behöver någonting helt annat i mitt liv.
0: Alltså du, nu möter ju du massa människor som, som har liknande upplevelser föreställer jag mig. Hur kan den där falska nöjdheten se ut?
1: Jag tror att den är rätt svår att känna in just när man är i det om jag tittar tillbaka på mitt eget liv. För att jag hade ju upplevt lyckats med väldigt mycket, jag var väldigt lyckad vi eh, hade det bra ekonomiskt, vi hade jobb som vi trivdes med som var utvecklande vi hade en familj vi hade goda vänner så var det liksom vissa saker som inte var bra, jag har ingen tid över och det gör ont i kroppen varje kväll, och, alltså lite såna här saker men om man tittade på det stora hela och jämförde sig med någon sorts samhällsbild och hur alla andra har det så var jag ju en lyckad person och då är det väldigt lätt att gå på den bilden och, och inte höra det där som kommer. Och då är det ju ofta, som många säger till mig också- att det är ju många gånger i en kris som vi verkligen verkligen kommer så nära oss själva. När det är som svårast i vårt liv som sanningen blir uppenbar. Eh, så ofta är det just kriser som får, får oss att öppna ögonen ordentligt.
0: Det är min erfarenhet, personlig erfarenhet också- men det här att veta då vart ska jag gå eh, ni, ni valde då att släppa taget och, och flytta och så men hur kunde ni veta vart det var rätt att ta sig
1: Vi hade ingen aning det, precis när det hände så hade vi ingen aning om någonting utan det enda vi visste var att vi behövde bara åka bort ett tag så att vi åkte på en helt vanlig resa och det var så det började så i den resan den två veckors resan så insåg vi att nej, vi behöver göra en väldigt stor förändring. Och det var där idéerna började komma. Så därför tänker jag mycket att reflektionsavstånd ibland är otroligt nyttigt. När man börjar känna att det knackar på. Apropå den här falska nöjdheten. Att om ändå den börjar bli en liten sån här någonting knackar på. Byt miljö och se vad som händer.
0: Alltså rent fysiskt, det var bra att lämna Sverige?
1: Ja, det var bra att lämna Sverige, eller ibland kanske det, det behöver inte vara bara åka ut i skärgården, eller det kan vara något annat, men bara byta helt det, det, den miljö man befinner sig i. Det var bra för, för oss i alla fall.
0: Hände det att du funderar på, men vad ska andra tänka och tycka? Ja, eh, lite grann,
1: men framförallt för det tror jag vara där pappa. Liksom. <laughs> pappa som ändå tycker att jag har lyckats här i livet. Jag är någon, jag har ett yrke som att vara stolt över. och... Ja, hon har landat i sitt liv, och nu ska jag bryta upp allt detta som vi gjorde då. Det var, nog, det var faktiskt honom. Sen tänkte jag att de andra, de, ja, de flesta av mina nära vänner kommer nog bara förstå och heja på. För de, de finns där. Sen kanske det finns några i någon yttre ring som inte förstår det här, och då får det väl vara så.
0: Men oron för vad din pappa skulle tänka hindrade inte dig från att åka.
1: Nej, det gjorde det inte alls för det, det, alltså, det var så starkt att det här är dags nu, det är dags eh, och då måste jag gå på det. det den intuitionen är så, eh, var så stark eh, så att absolut inte någon hinder där.
0: Är intuition ett viktigt redskap för dig då?
1: Jätteviktigt. Det är, det är nog det jag går på mest eh, känns det här rätt eller inte och eh, jag tycker att jag har lärt mig att lyssna på den mycket mycket mer idag än vad jag gjorde förr förr kunde jag ändå ha den här gamla ja, men det här samarbetet som vi ska ha det är så bra, jag ser ju hur bra det här kan bli och sen ändå känns det inte riktigt rätt fast jag kan inte alls peka på varför eh, då har jag lärt mig att säga du, det här går inte jag vet inte varför, men av någon anledning ska vi inte göra det här just nu eh, och så bara gå på det till exempel
0: har du någon känsla av var din intuition bor?
1: Eh, hjärtat och magen mm. Någon sorts blandning av hjärtat och magen skulle jag säga
0: så det är inte huvudet som säger, Camilla, det är det här som är rätta vägen?
1: Nej, det är den dialogen som det blir. Huvudet säger att, eh, jo men det här borde vara bra. Och det här är en person, du ska. om jag tar det här samarbetsformen nu. Eh, det här borde vara bra, eh, säger huvudet. För på pappret ser det ut, tankemässigt ser det bra ut. Men någonting säger att nej, du ska inte göra det här.
0: Har du, test, har, har du gjort så någon gång sen... De senaste 15 åren att du lyssnade på huvudet och vad fick det i så fall för konsekvenser?
1: Konsekvenserna blir ju att jag får stångas för då huvudet tar ju oftast väldigt snäva beslut att men det är bara den där vägen som gäller och jag har liksom alltid varit en väldigt målinriktad person och sätter man ett mål och bara jobbar mot det målet som jag gjorde rätt mycket för, så stänger man ju samtidigt massvis med vägar. Då är det ju bara det jag ser. Och jag, jag får som skygglappar så att jag ser inte någonting. Och jag, skygglapparna framförallt mot hjärtat och, och magen. Nej, men det borde gå. Nej, men det där är fel känsla. Nej, men jag ser ju att det här är rätt.
0: Det är bara att kämpa på. Och, har, har du då någon gång omprövat något beslut? Och, alltså som du kanske sa, jag började säga ja till och sen bara nej. Ja, nu för tiden gör jag ju det mycket mer. Förr
1: kunde jag gå mycket, mycket längre och det blev motstånd efter motstånd efter motstånd. Nu kan jag känna att antingen innan ens jag har gått vidare med idén så kan jag stoppa. Eller om jag går vidare med en idé och så kommer första motståndet. Då gäller det ju att känna in. Det betyder inte att livet alltid är där utan motstånd och att ibland kan det vara bra att fortsätta, absolut. Men... Vad är det här för motstånd? Vad säger det här mig egentligen? Och, och att stanna upp då och då lyssna på mina andra verktyg. Inte bara huvudet utan då är det hjärtat och magen som får säga sitt också.
0: Betyder det att det finns mindre prestige för dig då?
1: Ja, det gör det absolut. För att jag är ju tvungen då att kanske säga nej till något som jag just sa ja till. <låder> Vilket kan kännas helt ologiskt från hjärnans perspektiv. Eller från den andra som kanske jag har involverat i det här dessutom.
0: Men då, då
1: behöver jag bara säga att det känns inte rätt.
0: Jag ser dig som en väldigt levande person. Men också som en, en väldigt energisk person som hela tiden har... Eller ganska ofta i alla fall har nya idéer. Och går man in på din hemsida så är det en fantastisk diversa handel. där du ägnar dig åt... Det är liksom varor i samma anda men det är ändå ganska mycket. Så hur, hur, hur skapar, alltså hur väljer du idag?
1: Ja det är ju intuitionen egentligen också. Och det kan ju vara någonting som bara händer. Som, som att jag träffar någon eller att jag får en idé eller, eller så. Och det är klart, alltså... Jag är nog rätt bra på att, att lyssna in, känna in- och sen sätta ett fokus. Jag tror det är därför jag har åstadkommit mycket. Att jag, att jag lägger undan allt annat ett tag- och sen verkligen bara fokuserar på en sak i taget. Nu gör
0: jag den här kursen? Liksom. Ja,
1: och så gör jag klart den. För annars så, om jag börjar med de andra tio idéerna- som jag också har just nu- så, så blir det ingenting av någonting till slut. Så att jag har lärt mig att fokusera mer. Att skala av och verkligen bara göra en sak- jag tror inte på den här multitasking-grejen. Att sitta och, och, och med flera skärmar och titta på tv samtidigt. Det funkar inte alls för mig. Eller, det blir, gör mig splittrad. Jag gör mindre då. Men om jag gör en sak i taget, skala bort saker som nyheter till exempel, har jag ju skalat bort under alla de här åren. Det hjälper ingenting. Det, det gör mig bara förvirrad för att jag inte vet vad jag ska göra med det. Men måste jag veta någonting om lokala nyheter- ja, då får jag ofta reda på det av någon vän som berättade för mig. Är det någonting stor världsnyhet- så, ja, men då får jag också reda på det som kan beröra mig. Så att, Varför ska jag fylla mig med massa negativt- som tar massa energi och tid av mig till exempel? Att skala bort sådana saker som blir distraktioner. Kan man säga att, att det finns en entreprenörsskäl i dig? Absolut, det är klart att det är. Det tycker jag är jätter, jätteroligt att hitta- Någonting som kan hjälpa många framåt. Och ibland är jag lite för tidig har jag märkt. Ibland kan jag komma på någonting som jag är lite för tidig med. Så jag får vänta in. Men jag älskar att skapa någonting
0: nytt. Och jag tänker också... När jag nu tittar på vad du gör så känns det som att du inte bara gör saker själv. Utan du ser till att skapa samarbeten.
1: Mm, absolut. För det, det är ju det som ger tre, fyra gånger effekt om man är två, två till exempel. Så att, alltså att man får så mycket tillbaka när man är flera stycken- som, som arbetar för lite med lite olika perspektiv- men, men ändå med samma grundläggande
0: vision- eller grundläggande värderingar. Ett av skälen till att du bytte liv- var ju att du var, hade den här nöjdheten- och så märkte du att det inte funkade- och då gissar att det fanns stress i ditt liv och för lite tid. Och nu gör du många saker som du gillar. Men vad har hänt med stressen? Jag
1: tror att jag är bra på att eh, när jag stressar så gör jag det. Eller stressar. Men när jag gör saker, alltså jobbar intensivt så gör jag det bara en kort period oftast. Också i och med att jag bor på härliga platser på en liksom tropisk ö eller i på en grekisk ö eller sådär så är det så lätt att snabbt ta sig till en hel, fullständigt avkopplad miljö så jag ser verkligen till att ha den balansen hela tiden och lyssnar väldigt noggrant på mig själv och tar inte på mig vågar säga nej, vågar lita på att det, att det jag håller på med räcker för det
0: att jag inte behöver säga ja till mer. Du är en av de första som jag hörde som kallar sig för digital nomad. Vad är en sån? Ja det
1: är någon som försörjer sig på nätet och lever ett nomadiskt liv skulle jag säga. Eh, en del säger att de är digitala nomader men ännu inte har blivit nomader men har möjligheten till det. För fler och fler börjar ju ha möjligheten till att kunna vara helt platsoberoende. Och det tror jag är en Fantastisk utveckling som kommer att komma här nu framöver när vi inser hur vi kan ändra våra liv även om vi inte riktigt kanske alltid är redo värderingsmässigt för hur det kommer att se ut. För mig är det ju verkligen så att jag har så lite saker som möjligt, hyr bara, äger så lite som möjligt i våran familj överhuvudtaget. Och just nu så pendlar vi mellan då Thailand på vintern och sen så Grekland på våren eller hösten och sen så i sommaren i Sverige. Då.
0: Det bästa av Sverige
1: Ja, exakt
0: <laughs> En orsak som jag kan tänka mig till Att många blir lite rädda Vid tanken på att bli normader Det är att det fysiska nätverket De har runt sig Familj och vänner Att de är rädda att mista det hur hanterar du den aspekten?
1: Jag har ju personligen haft jättetur med det därför att mina närmaste vänner har ju kommit och hälsat på oss hela tiden. Och jag måste säga att jag har fördjupat min vänskap med dem. När jag bodde här i Stockholm så sågs vi en trött fredagkväll när alla egentligen skulle vilja lägga i soffan och vi, fast vi... Vill så gärna träffas men sådär. Så var det en kort stund. Nu kommer de istället en två resa Och vi kan umgås och vi kan inte umgås. Och vi, liksom, vi gör så lite som vi tycker. Och, och det känns jätte jättebra. Plus att förstås skypen är ju fantastisk. Mina barn har ju bott ibland på olika ställen. Inte i samma land som jag under vissa perioder. Och ändå har vi haft i princip daglig kontakt. Så tekniken gör ju att vi verkligen kan ha kontakt även om vi inte är fysiskt där i samma rum.
0: Nu har vi hunnit valsa runt lite kring dig men om vi säger att du skulle möta en person som aldrig har träffat dig förut vad skulle du, hur skulle du beskriva dig då?
1: Ja, jag säger nog så här att jag är livsdesigner och när jag säger det så menar jag ju dels att jag designar mitt eget liv men jag gärna hjälper till att andra som vill designa sitt liv, det är ett ord som jag gillar för det handlar mycket om att ta ansvar själv. Och och sen är jag digital nomad, det säger jag gärna som ett, ett förklaring till hur jag lever. Och det betyder att jag är platsoberoende och, och kan försörja mig på nätet. Eh, och sen så är jag ju också parterapeut som är en, en annan en sidoverksamhet som är eller min profession från början. Ja, och sen är jag, arrangerar jag ju resor också så att jag har liksom lite olika saker som jag gör i min verksamhet.
0: Och vem är du på ett djupare plan? På
1: ett djupare plan tror jag är en livsnjutare. Jag älskar verkligen att... Njuta av livet, av möten med människor, av platser, av alltid nyfiken på någonting, någon ny, ny kontakt, någon ny plats, någon ny, någonting nytt. Och så njuta av det, att verkligen stanna upp och, och vara där och då och ja, få, få ut liksom mesta möjliga på något sätt.
0: Ser du det som att det finns något som är större än du? Finns det någon andlig dimension i livet eller så?
1: Absolut, självklart. Så att mina val är ju bara en del av det hela och sen vi tog det här steget så har ju det utvecklats jättemycket. Min kontakt med den andliga dimensionen och min tro på att det finns en, ett högre syfte som jag inte ser eller vet. Jag kan ju ta vissa, vissa beslut på vägen- och därför är det så viktigt just med intuitionen, hjärtat och magen. För det är ju, det är ju dels en, en, del, en del av det är jag själv- men en del är ju den andra dimensionen som talar till mig.
0: Det, det är som att du får vägledning.
1: Ja, oh ja, jag får jättetydlig vägledning. Mer och mer tycker jag. Och det har skiftat under de här åren också. Vem, liksom vem som finns där eller vilken typ av vägledning som har varit- Olika perioder när jag behövt olika saker, antagligen.
0: Tycker du att det är lättare att höra. Nu polariserar jag lite, men jag tycker ändå att det är spännande så här. Tycker du att det är lättare att höra vad du ska säga ja till än det du ska säga nej till? Alltså, finns det någon dynamik här? Med den andra dimensionen, menar du? ja. Alltså med, med intuition och så. Mm. mm.
1: Ja, det, det gör det ju. Eh, samtidigt så tycker jag att när jag verkligen har en stark kontakt med dimensioner, De är ju inte de som säger gå den vägen eller gå den vägen. Utan de, de säger ju på ett annat sätt. Där det ändå är jag som får bestämma till slut liksom, vad, vad jag tänker välja för väg. Men, men intuitionen är så mycket tydligare eh, än Alltså den känns så mycket mer rätt och det gör att jag alltid känner mig trygg i mina beslut. Även om det visar sig att det här beslutet jag tagit leder till ett misslyckande, så, så kallat misslyckande. Så är ju det någonting jag ska göra. Det finns alltid en mening, det, det, den finns verkligen med mig. För att även om livet har gått upp och ner för mig självklart också. Så har jag även nu mer och mer i Dalarna kunnat se att det finns en jättetydlig mening. Just nu har jag kanske ingen aning om varför men jag kommer att veta det så småningom. Eller så vet jag
0: inte det. <laughs> så Jag tycker att det där är så, så häftigt. För jag är just nu själv i en fas i livet. Där jag tillåter mig att falla och inte vet någonting. Mm. Och det är som att jag då har möjlighet att verkligen upptäcka livet. Mm. När jag inte låter till exempel huvudet bestämma. Och då mm. finns det ju också de gånger som det känns svårt tillfälligt mm. men utan den svårigheten så kommer jag inte till mm. nästa steg, är det lite så?
1: Ja, absolut så och jag, tänk, jag tänker nu när du pratar så tänker jag på flera som jag, som jag coachar just nu och som verkligen har gått igenom otroligt svåra saker och ser när de nu i perspektiv har kunnat se vilken vändpunkt det har varit i livet för dem och hur de har kunnat använda det svårare de har gått igenom och hur de har kunnat hjälpa andra utifrån det. Och sig själva förstås också. Så att det är, det är en, finns en plan. och vi, vi, Det handlar inte om att vara superlycklig och vara på toppen hela tiden. Utan det handlar verkligen om att bara vara närvarande i det som sker. Och ha tillit till att det som sker är, är meningen.
0: Hur ser du... Alltså du säger nu närvaro. Mm. Vad spelar närvaro för roll i ditt liv?
1: Enormt mycket. Det är, det är det som är närvaron i ett möte till exempel är ju, det gör ju skillnaden på om vi verkligen möts eller inte eh, närvaron för mig själv att känna in vad som händer det är, om jag inte har närvaro kan jag inte känna min intuition eh, och då vet jag inte om vad jag har tagit för beslut och hur det har tagits närvaro i det som sker gör att jag njuter av livet, att jag njuter av även det som är svårt och det som är, alltså upplever det fullt ut
0: så det finns en koppling mellan upplevelse och närvaro? Mm, just det. Och var kommer kroppen in i det här?
1: Kroppen är ju ett verktyg, liksom, en, ett instrument som kan hjälpa till verkligen att nu har jag ont i benen. Liksom. Ja, men, det är ju inte så konstigt för att jag har pressat mig lite för mycket, jag har gått lite för mycket, jag, inte rent fysiskt utan den kan ju ge mig tecken eller nu, nu är, känner jag i magen hur härligt det här känns när vi pratar och du och jag liksom. då kan jag känna det och uppleva det för att det instrumentet finns ehm, ja, som, ett, som, ett, ja, som man kan känna in som liksom, hjälper mig att känna, känna in mer
0: Ibland så känner jag så här att nu är det tid för mig att ge av mina gåvor till världen och jag ser den här podden som en del i det har du någon sån syn också på att, att vi ska ge bidrag till världen på något sätt?
1: Absolut. Det, det tror jag är min starkaste drivkraft. Att det, det, allt det jag gör har att göra med att jag vill bidra. Eh, samtidigt som jag självklart själv också utvecklas i allting jag kan ge till andra. Men det, den är väldigt stark. Och det, och det har att göra med min uppgift. Därför att jag känner att jag har hittat min uppgift. Att jag känner att ja, men det är det här jag ska göra- det här är mitt varför. Varför
0: jag är här just nu. Och då, då vill jag bidra. Kan, kan du känna... Jag bara fick en association. att om jag, om jag möter någon där jag känner att- det här är bara utifrån en slags ego-perspektiv. Det handlar inte om någonting annat. Utan det, eh, då kan jag känna mig mindre intresserad av att, att möta det. Men om jag ser att det finns något- mer element i vi gör det här för dels för att vi tycker om det själva men också för att det ska ge något mer då, mm. då känns det mer genuint och viktigare för mig mm.
1: jo och jag tror, jag tror att någonstans så är det att ge är en så viktig sak för oss människor så att vi det, det, då slår det an på alla strängarna när vi verkligen gör det, när vi ser att det här vi bidrar med, i det lilla eller i det stora, men att det känns så att vi vet att vi bidrar är en det är ett, ett kanske ett gemensamt varför vi alla har.
0: Om jag säger ordet kärlek. Vad får du för associationer då? Just nu fick jag
1: bara värme. Jag fick färger. Massvis med olika färger. Jag fick en, en känsla av möten. Sanna möten. Kärlek är för mig att... Icke dömande möta en annan människa. Att känna kärlek. Det kan vara det kan vara till en partner, det kan vara till en vän, det kan vara till en bekant bara som man träffar,
0: men kan, som man verkligen kan känna kärlek till också i, i på olika sätt. Jag ägnar mig åt att sprida ord om kärlek och jag tror att det här med kärlek ur, ur en, med mm. när man ser på kärlek medmänsklighet och något vidare så, så tror jag att det är väldigt viktigt idag när vi lever i en värld där många är mm. rädda på mm. olika sätt. Tänker du att ditt arbete också är ett kärleksarbete?
1: Mm, absolut, vill jag tänka så. Det är klart att jag, att jag vill bidra på det sättet. Och Det är ju två motpoler som finns hela tiden i, i oss själva och i världen som ha, handlar om kärlek och om rädsla. Och jag, jag är jättenoggrann med att försöka känna in vad som händer med mig själv när jag blir rädd. Eller när, när andra negativa känslor dyker upp i mig. Till exempel i, i något möte med någon eller med någon situation eller sådär. Eh, vad är det som händer och, och verkligen inse att det finns en motpol, det finns det kärleksperspektivet. Eh, och det där tror jag har utvecklats jättemycket i mig i att, att välja kärlek
0: mycket mer, att, att jag faktiskt aktivt kan välja det också. Om du tänker dig att någon av dem som, eller kanske många av dem som lyssnar, är, är i den här falska eh, nöjdheten just nu. Finns det något sätt som de skulle kunna liksom sticka hål på det genom att reflektera över någonting sådär så här. Ja, eh, jag tycker så här, det finns ofta så
1: jag brukar säga att första steget kan vara att skala av. Alltså det är en sån här favoritgrej jag har att verkligen skala av. Och då kan man göra det på många olika sätt, antingen materiellt eller tidsmässigt, ge sig själv skapa mer tid. För om, om det känns som att det kanske är något som knackar på. Då har jag antagligen inte gett mig själv tid till att känna in det. Eller tänka igenom det. Eller vad nu jag behöver göra. Eh, så skala av så att jag får, får det renare i mitt liv på något sätt. Så att jag börjar komma i kontakt med det som är sant i mig igen. Det andra är så det är två frågor tycker jag för att kunna, kunna hitta sig själv ordentligt i sin falska nöjdhet. Och det är vem är jag egentligen? Och vad vill jag? Så det, det, det är många gånger de två så enkla frågorna som, som också så svåra frågorna som verkligen kan ge svaret på är jag på rätt ställe just nu? Vad behöver
0: jag just nu? Va, va, vilken roll spelar saker som meditation, yoga och liknande för dig?
1: Mycket, eh, yoga är ju eh, jätteviktig för mig för att den, den får ju mig att vara fullt ut närvarande, ett mer ansträngande, jag gillar ju liksom att få ut energi så, där, så därför så är rörelsen ganska viktig för mig. Men yoga är ju meditation i rörelse. Och när jag är på yogamattan och får göra något som är lite utmanande- så går det ju inte att tänka på någonting annat. När du står i en balansposition så kan du inte stå och tänka på något annat- utan du är tvungen att vara där. Så det hjälper fokuset. Och sen är det ju så att det, som du är på yogamattan så är du i livet. Så du kan titta på dig själv på yogamattan och se- Ja, är det den där som pressar mig för mycket alltid? Då kan jag lära mig att känna in mig själv. Och säga att jag borde stoppa tidigare. Är det den där som alltid ger upp alldeles för tidigt? Du skulle kunna göra lite till. Eh, ja, då kanske du kan träna på det. Man kan liksom börja med att träna på, med sig själv på yogamattan. Och det kommer att spilla över i livet. Eller kanske tvärtom. Men, men att de hänger ihop. Det är ganska intressant tycker jag. En möjlighet till självreflektion- verkligen verkligen, och se vad som händer för ibland är det ju saker som händer även i på yogamattan som man inte har en aning om eh, vad kommer det härifrån varför blev jag så här ledsen eller arg helt plötsligt eller varför blir jag så irriterad på hon som står bredvid här eller, det, det kommer en massa saker som, som för att rörelserna i sig kanske hittar låsningar i min kropp som ju är mitt verktyg nu som jag har låst inne
0: eh, och då händer det ju spännande saker du släppte ju det mesta då för 15 år sedan och du, och du pratar om att skala av. Så hur tungt bagage reser du med? Eh, när vi åker till Thailand så har vi
1: sin resväska med oss. Eh, och vi, Här i Sverige har, har vi några kartonger stående. för när vi hyr olika boenden så är det alltid några saker vi ändå... Behöver, så, att säga. så att vi försöker verkligen varje gång titta igenom och sen vänta nu kan vi säga det här. Vi har liksom kontakt med såna som second hand affärer som man dels kan sälja tillbaks till och man kan köpa. Så det blir nästan som att vi hyr saker. Men några kartonger har vi som står här i Sverige. För det här behövs det ju lite mer saker. Och i Thailand och Grekland är det ju bara en resväska som, som behövs.
0: Finns det någon, någonting som representerar detta är mitt hem? Någon pryl som du vill ha med? Ja, den, där, den där grekiska statyn som står där, det är en en, kvinno,
1: en naken kvinnokropp eh, utan, utan huvud och, och så. Den eh, betyder mycket för mig. Och den den det är så här. Den har alltid varit med. Eh, så den tar jag med mig och eh, sätter upp var jag är. Och är. Då, då
0: har jag flyttat in där. Wow, det låter så, det, det, det låter så skönt. Va, vad var det lättast att göra så med?
1: Eh, ja, allt det där onödiga som jag inte ens visste vad det var i olika kartonger någonstans. <laughs> På den tiden vi hade som liksom ett stort hem med alla möjliga saker. Vi hade tagit över dessutom av ett äldre par som hade en hel förråd fyllt med massa saker och verktyg. och grejer. Så att det, det var ju hur lätt som helst. Sen började det komma närmare och då var det ju jag rent praktiskt, möblerna ja, de behövde vi inte vi skulle ändå åka och bröllopspresenterna vad ska folk säga de har gett oss de här som alltså, bröllopsgåva de blir kanske jätteläsna när vi säger det här fast vi visste att alla förstod ju varför vi gjorde det här valet så då släppte vi taget om det så jag vet inte just då var det så lätt att sälja det mesta, det, det, det var mer målet att verkligen stå där men med bara det man kunde bära som var så starkt. Så att då var allting lätt.
0: En sak som jag läser in mellan dina rader. Det är att. En sak att släppa var vad andra människor tycker. Mm.
1: Mm. Precis. För att då kan, och då kan jag säga att men jag själv kan ju känna. Men så här känner jag det. Men hur kommer andra uppleva det? Och... Eh, jag har aldrig låtit det stoppa mig men jag har ju kunnat reflektera över att här kanske någon tycker någonting att det här var vi ändå, det här borde du väl ändå, det här är ändå din liksom, ar arvegods från din mormor och så vidare. Men egentligen är det ju nästan ingen som har tyckt så heller så det kanske bara var mina egna hjärnspöken just då. Utan jag har sagt att ja, jag vet ju att mormors lampor står hemma hos Anna nu <laughs> för hon köpte ju dem och sådär.
0: Så vad är viktigast i ditt liv precis just nu?
1: Det, det som kom just nu var min familj Vi har alltid varit tillsammans på något sätt Även om vi, vi i och för sig ibland varit i olika länder Men vi har, vi, det är vår kärna som jag alltid kommer tillbaka till Mig, min man Erik och mina två barn Och i viss mån faktiskt mitt ex Stefan som jag har en väldigt nära relation med Så vi är storfamiljen kan man säga Och vi har flyttat tillsammans på, till olika ställen där så att, att, alla, att vi har det bra att vi har det bra med varandra att var och en av oss har det bra det är viktigt för mig
0: det låter härligt jag önskar dig en skön sommar i Stockholm tack detsamma det där var väl en härlig människa Camilla Lebert Kirvi livsdesigner tänk att verkligen gå för det du vill lyssna på din inre röst och så lita på att det funkar. Och som Camilla gör, även möta motgångar med ett öppet hjärta. 100% podden sänds en gång i veckan, året runt. Och jag är jätteglad att du lyssnar. Och vill du vara med och bidra till att fler också kan få lyssna på 100% podden? Uppmärksamma den gärna. Du kan använda hashtaggen 100%podden med bokstäver. Och inne på iTunes så kan du ge podden betyg eller göra en liten recension. Och såklart dela den med vänner. Och känner du någon 100%are som du tycker skulle vara med här så tipsa gärna mig. Ha en fantastisk vecka. Thank you.